0: Parce que ce matin, j'écoutais la radio, le journal de 8h sur France Inter. Enfin moi tu sais, je l'ai écouté à 11h30, midi. Je me réveille pas à 8h du matin. Et la journaliste Florence Paracuelos parlait de Bruno Le Maire. Et j'étais en train de faire un... des étirements à ce moment-là et j'ai rigolé, je me suis dit... Oh my god, this guy Le ministre de l'économie et des finances sera notre invité à 8h20 pour l'interview politique. Waouh, je me suis dit, ce mec va bientôt perdre son emploi, va perdre son travail de ministre de l'économie et des finances. Grâce à moi, et je me suis dit, c'est fantastique je suis vraiment hyper puissante. Fumant qu'on ait un nouveau ministre de l'économie et des finances. Alors là, j'ai dû, j'ai dû revenir sur Terre et me dire, non Marie, Bruno Le Maire ne va pas perdre son poste de ministre. Grâce à toi. <rire> je veux dire, si tous les mecs sexistes étaient virés de leur poste de ministre, il y aurait plus grand monde au gouvernement français. En fait, euh, là je suis sous ma couette parce que euh, depuis qu'on est en crise, les podcasteurs et sur les, surtout les podcasteuses racontent souvent qu'elles enregistrent leurs podcasts sur leur, sous leur couette pour avoir une meilleure, euh, un meilleur son. Je ne sais pas comment on dit. Et je me suis dit, waouh Moi qui ai toujours enregistré mes podcasts euh, dans une pièce pas du tout faite pour ça. J'ai vraiment envie d'enregistrer un podcast sous une couette. Alors là, je suis en train d'enregistrer un podcast sous ma couette. genre, Je sais pas, il doit être 23h. Je suis complètement nue sous ma couette. Et je crève quand même de choses. Genre, je pense que je vais mourir d'asphyxie dans 3 secondes. Donc, expliquez-moi comment euh, Lorraine Bastide, Victoire Soyon... Et toutes mes autres héroïnes arrivent à enregistrer des podcasts sous une couette. Enfin, en général, ça dure pas aussi longtemps que moi. En fait, d'abord, je voulais vraiment... Je sais, je dois vraiment raconter ce qui s'est passé entre moi et Prudent Le Maire. Et c'est tellement important. J'allais dire drôle, mais c'est drôle à posteriori, mais ce n'est pas drôle sur, sur le moment. Hmm. Mais en fait, euh, j'aime bien teaser. Je voulais d'abord dire donc que euh, Marie sans filtre, c'était vraiment un pari. J'ai eu cette idée quand j'ai fait le tour du globe en cargo et je me suis dit ah, j'ai vraiment besoin de vider, vider mon sac et d'expliquer au monde entier pourquoi je suis féministe et pourquoi ce qui m'arrive n'est pas normal. Et en même temps, tellement répandu. Et euh, et je suis contente parce qu'aujourd'hui, il y a 1700 écoutes par mois en moyenne. Et, euh... et chaque épisode fait au moins 500 écoutes. Et c'est cool de trouver des gens. Enfin, je trouve ça absolument incroyable qu'il y ait vraiment des gens euh... qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas du tout qui je suis, qui ne m'ont jamais vu, et qui écoutent ma voix raconter des choses intimes et politiques. Euh... Quand j'ai lancé Marie sans fil, je me suis pas dit qu'il fallait absolument que j'ai tant d'écoute parce que franchement, je le fais pour moi, tu vois. Je le fais parce que j'en ai vraiment besoin, c'est une sorte de thérapie, et je le fais pour laisser une trace. Par exemple, je crois que l'épisode qui a vraiment changé ma vie, c'est l'épisode 5, je sais, non, 4, qui s'appelle, euh, 4 ou 5, qui s'appelle euh, « Je sors avec un homme violent ». Et euh, je te conseille vraiment de C'est, euh, Je raconte mon histoire avec un mec euh, qui s'appelle Paul, et en fait, euh, qui était violent... Et euh... ouais, ouais, bref, il s'appelle Paul Boulben. En fait, c'est un truc de ouf parce que dans l'épisode, je dis pas son nom. Et c'est fou parce qu'en général, je dis pas le nom de mes agresseurs parce que je veux les protéger. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que eux, leur but c'était de m'agresser et moi, mon but c'est de les protéger. Bref. Donc je suis sortie avec un mec qui s'appelait Paul Boulben et qui est journaliste comme moi aujourd'hui et, euh, et qui était violent. Et vraiment, cet épisode a changé ma vie. Enfin, je dis souvent ça, mais c'est vraiment un épisode hyper important parce que je me suis vraiment rendu compte que c'est en le faisant que j'ai vraiment osé mettre le mot « violence conjugale » dessus. Je pense sais pas si c'était déjà arrivé, mais je trouve que ça arrive à beaucoup de victimes. C'est-à-dire qu'on on se dit... Non, je suis pas une victime. Non, j'ai pas subi de violence conjugale. Non, j'ai pas subi d'agression euh, sexuelle. Non, non, je suis je suis pas une victime. Et puis en fait, au moment où on met un mot dessus, quel qu'il soit, il y a une sorte de déflagration. Et à partir de là, euh, pff, ouais, c'est tellement cliché ce que je dis. Non, mais tu vois, je je aujourd'hui j'ai tellement compris plus de choses sur cet épisode c'est-à-dire que euh, sur cette relation pardon c'est-à-dire qu'à posteriori, j'ai compris plein d'autres choses sur euh, le couple que j'ai formé avec ce mec et avec sa violence c'est-à-dire que je me suis rappelé plein de plein d'autres trucs qu'il avait fait et, et qui aujourd'hui me paraissent tellement toxiques et tellement violentes mais à l'époque je m'étais juste culpabilisée et je me disais juste j'avais juste trouvé ça bizarre quoi et alors, en fait, le mec était violent depuis le début, mais depuis le premier jour euh, qu'on a couché ensemble, limite. Enfin, c'est fou. Voilà. Et donc, euh, cette épisode, ça a changé ma vie parce que... En fait, j'avais des très bonnes relations avec ce mec. Non, je te jure, c'est un rapport avec l'épisode du jour. Je te raconte pas ça juste pour... Euh, parce que je suis sous ma couette euh, en train de parler. En gros, euh, après, j'ai quitté ce... En fait, après que j'ai quitté ce mec, on est resté en bons termes et on est resté amis. Et on a continué à se voir. Et euh... et même on a continué à coucher ensemble. Et euh, quand même, je sortais avec un autre mec. Bref. Et en fait, le jour, vraiment le jour, j'ai sorti cet épisode. J'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, de Paul Bouben. Et genre, il m'a bloqué sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et genre. Pff. En fait, je l'ai jamais confronté. Tu vois, je lui ai jamais dit qu'il avait été violent, que c'était inadmissible. J'ai jamais porté plainte. J'ai jamais, j'ai jamais accusé frontalement. Enfin, tu vois, j'ai jamais rien dit devant lui. Et le mec, il me bloque sur tous les réseaux sociaux comme s'il avait peur de moi. C'est un truc de ouf. Alors que j'ai juste fait un podcast sans citer son nom. Et, euh, je sais pas, je me dis, c'est tellement lâche. C'est vraiment tellement lâche. Je sais pas, le minimum syndical, si une meuf t'accuse de violence, c'est de t'excuser, de présenter tes excuses, d'essayer de comprendre. D'essayer de te racheter, je sais pas, c'est abusé. Bref. Et donc, men are trash. Hum... Et donc, ah oui, et je voulais en venir au fait qu'il y a deux jours, j'ai rêvé de lui. C'était horrible. J'ai rêvé qu'en fait, on se retrouvait comme quand on était ex et qu'on couchait ensemble et qu'on se retrouvait. Et qu'en même temps, il savait que je savais qu'il savait que je savais et que j'avais fait le podcast. Et du coup, il me faisait la gueule. Mais en même temps, on est en train de se draguer et de se pécho. Et du coup, c'était chaud. Et je ouais, non, je le désire. Non, c'est horrible. Et c'est vraiment le drame de ma life, des désirs et des agresseurs, hommes, mg et ce que je voulais dire aujourd'hui, en rapport avec ça, j'en viens au sujet du jour, c'est qu'en fait, euh, j'en ai marre d'utiliser utiliser de dire « le mon ex »,« le mec qui a fait ceci ou cela », en fait, je te dis les noms, et aujourd'hui, j'ai envie de « name and shame », et de te dire « telle personne m'a agressé, telle personne m'a harcelé. elle s'appelle comme ça », et tant pis si elle se fait harceler en retour, tu vois, genre, je pense déjà que ça va pas arriver, et ensuite... J'en ai marre de prôner la non-violence et il faut harceler personne et il faut être gentil et tout. C'est quoi C'est des gens qui sont puissants, c'est des mecs qui sont puissants et c'est pas mon petit podcast qui va changer quoi que ce soit. Surtout que je fais aucun appel au harcèlement. Je dis juste que j'ai envie de nommer les personnes, vraiment, c'est important. Donc, euh... Donc euh... en fait, Bruno Lomère en 2014, c'était genre un député ouais je sais pas ce qu'il faisait en 2014, bon, R, il était chez LR, qui s'appelait à l'époque l'UMB, je rappelle. Et donc, c'était déjà un, un, un homme politique de droite. Et ça m'a rendu oufissime quand il est devenu ministre de l'économie, parce que c'est quand même un poste important. Et sachant ce qu'il m'avait fait, je me suis dit, c'est pas possible. Tu vois, genre ce genre de mec ne peut pas être ministre. C'est un harceleur, au minimum. Enfin, je pense qu'il a fait pire dans sa vie que ce qu'il m'a fait à moi, malheureusement. Et euh, je ne suis pas sa seule victime. Et en fait, ce mec est ministre. OK. Et puis après, bon, tu vas me dire, il y a eu Darmanin nommé à l'intérieur, dupont moretti nommé à la justice. Donc, en fait, ce que, ce que je dénonce et ce qui m'a choquée n'était rien comparé à ce qu'on endure aujourd'hui. Mais voilà, donc mon... Mon podcast d'aujourd'hui est totalement dans l'actualité, ce qui change des euh, Je rappelle donc que Bruno Le Maire est le ministre de l'économie et des finances du gouvernement de Jean Castex, présidé par Emmanuel Macron. Et euh... Nous sommes le 27 novembre 2020, en plein second confinement, donc je pense que c'est un petit peu dans l'actualité quand même. Je vais te raconter une histoire qui est fabuleuse et qui est assez simple. Et j'avais besoin de me mettre sous ma couette pour la raconter parce que c'est tellement dur de se rappeler. Genre ça s'est passé en 2014, ça s'est passé il y a 6 ans. Donc euh, remettons les choses dans leur contexte. J'ai 26 ans, donc euh, il y a 6 ans, j'avais 20 ans. En fait, je crois que j'avais même 19 ans. C'est pas possible. Ouais, j'avais 19 ans, parce <rire> que j'avais pas encore 20 ans. C'était en juin 2014, donc j'avais 19 ans. Et j'étais en stage à la chaîne parlementaire. Et la chaîne parlementaire, donc c'est une chaîne de télé qui euh, suit l'actualité par parlementaire et surtout l'Assemblée nationale. Et euh, en fait, euh, j'étais en stage. Et il euh, y a les bureaux donc, de LCP et puis il y a euh, le plateau de LCP. Là où il tourne, il et elle tournent... Bah, les directs, les émissions, enfin, je sais pas sur si la 13, mais c'est, moi j'adore cette chaîne et il y a beaucoup de politique, mais il y a aussi des documentaires, des débats, etc. Bon, à l'époque, moi je travaillais la journée, donc c'était que de la politique. Et moi je faisais, j'étais journaliste, donc je faisais euh, en stage, donc je faisais, euh, je sais pas, des montages vidéo, des articles pour le web, enfin vraiment rien de très important, mais j'avais la chance de pouvoir aller euh, dans les coulisses du plateau de LCP de temps en temps je n'avais aucun rôle, je venais juste pour voir des stars et pour euh, observer, donc euh, moi je sais pas, j'étais habillée ah oh, putain je suis en train de raconter comment j'étais habillée ce jour là, ah non je, je pense que ça n'a aucun rôle mais je m'habillais en robe, en jupe en pantalon, enfin peu importe, je m'habillais comme je m'habillais yeah, avant que j'ai une vestibule d'ini, hein <rire> Donc, euh, donc j'étais euh, blanche, mince, belle, jeune, voilà, comme à peu près euh, pas mal de meufs à LCP, en fait, et... Euh, et donc, je voyais des parlementaires, je voyais des hommes politiques, des femmes politiques, je les voyais au maquillage, je les voyais rentrer sur le plateau, je les voyais sortir du plateau, j'allais en régie, et en fait, euh, bah, j'avais aucune interaction avec ces personnes. Enfin, je disais bonjour, on parlait trois secondes, mais même pas. Enfin La, plus, la plupart du temps, elles m'ignoraient, et voilà, j'avais vraiment aucun rôle, mais moi, j'étais juste trop contente d'être dans les coulisses d'une chaîne de télé. Et euh... Et en fait, je me rappelle qu'un jour... Bruno Le Maire est venu pour passer sur LCP et, euh, et il était face à moi avec son assistant, qui était genre un homme blanc comme lui, peut-être du même âge. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment l'habitude que les hommes politiques m'ignorent complètement. tu vois Et là, le mec me regarde enfin, je dirais plutôt, le mec me mate tu vois, me regarde haut en bas, me dit bonjour et me demande euh, si je vais aller sur le plateau avec eux, avec lui. Vous venez avec nous sur le plateau, mademoiselle Et moi, je dis bah non. Et il m'avait rien dit d'autre avant. Tu vois, il y avait genre eu aucune conversation. Et là, de nulle part le mec me remate de haut en bas, genre vraiment comme si j'étais un morceau de viande et me dit, avec un clin d'œil et un regard entendu, c'est dommage. Et genre, je sais pas, il y a eu un blanc et j'ai été tétanisée, tu vois. J'étais genre trop choquée. Et son assistant je sais pas, il était encore pire, ou je sais pas, il a, il a renchéri, ou il a rien dit, je sais pas. Mais en gros, ces mecs, donc sont partis, Bruno Le Maire s'est retourné. Enfin, tu vois, comme si j'avais disparu. Ou alors c'est moi qui suis partie, je sais pas. Et il est rentré sur le plateau. Et et je suis allée en régie pour, euh, pour assister à l'émission. Et je regardais, tu vois, répondre à des questions politiques hyper euh, pointues, entre guillemets. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ce, enfin, est-ce que j'ai bien entendu? Enfin, non, c'est dans ma tête. Non, mais il voulait pas dire ça. Non, mais c'était pas sexuel. Non, mais c'était pas, c'était pas en rapport avec mon physique. Non, mais, quand il a dit c'est dommage, c'est parce qu'il avait envie de parler de moi, avec moi de politique. C'était pas pour mater mes jambes. Non, mais, non, c'est pas possible. Ah, mais si, en fait, Bruno Le Maire vient juste de me traiter comme un objet? Il vient juste de me traiter comme un morceau de viande. Le mec, à l'âge d'être mon père, le mec, je n'ai jamais vu de ma vie, et il vient de me parler comme si j'étais son esclave sexuelle. Et, et, et en fait, dans ma tête, il y avait des fils qui se touchaient pas. Je ne comprenais pas. Tu vois, je me disais, ce n'est. Pas possible, c'est un homme politique. Le mec, il est ici pour bosser, pour parler de politique, pour débattre, pour se vendre. Et dans les coulisses, genre deux minutes avant de rentrer sur un plateau pour parler de politique avec des journalistes, il se permet ce genre de remarques. Et là, j'étais tellement choquée. Tu sais, j'étais dégoûtée, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, j'étais vraiment vraiment au bout de ma vie et, euh, et j'ai raconté ça assez je pense tout de suite ou où... hmm. hmm. je pense que j'ai raconté ça tout de suite ou où... ouais j'ai raconté ça tout de suite à mon mec donc qui était Paul Boulben <rire> le mec violent et, euh, et il était trop choqué, parce que oui, bien sûr, Paul Boulouen est un féministe, donc euh, il me défendait. Et, euh, et il était trop choqué. En fait, c'est aussi à partir du moment où, les, où ce mec, où mon mec était choqué, tu vois, que, que je me suis dit que c'était grave. C'est fou, hein. Parce que moi, j'en avais déjà vécu tellement du harcèlement, mais dans la rue, par des gens qui n'ont pas le même pouvoir, n'ont pas le même rôle, et 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 finalement j'avais eu très peu d'échanges avec des, des hommes politiques, mais je m'attendais absolument pas à ça, et que le fait que mon mec soit choqué et que même des années après mon mec Paul Bouben s'en rappelait et euh, m'a toujours dit que ça l'avait choqué. En fait, je me suis dit que j'étais peut-être légitime à à trouver ça sexiste et, et est déplacé et enfin aujourd'hui je dirais que c'est du harcèlement sexuel parce que à partir d'une occurrence sur un lieu de travail ce genre de remarque est totalement euh, déplacé et relève pour moi du harcèlement sexuel parce que le but c'était juste de me faire me sentir mal à l'aise et donc de m'enlever toute dignité euh, le but du harcèlement sexuel, c'est pas d'obtenir des faveurs sexuelles, hein, c'est pas du tout ça. C'est de mettre euh, quelqu'un en difficulté, c'est de ridiculiser une femme et de la, de d'exercer du pouvoir sur elle en fait, hein, de la faire se sentir la plus mal possible. Donc ça, ça a clairement marché. Donc ce mec savait pertinemment ce qu'il faisait en fait. Il était juste en train de m'humilier dans les coulisses de la, de de, de LCP pour euh, pour se valoriser lui-même, tu vois. Et, euh, et en gros, je ne pouvais pas gagner à ce jeu-là parce que là, j'ai dit non. Je viens pas sur le plateau. Et il m'a dit, c'est dommage. Mais si j'avais dit oui, il aurait jubilé. Enfin, tu vois, il aurait pu encore plus m'humilier sur le plateau en me matant. Enfin, je... Je rien à gagner dans cette histoire. C'était juste pour son ego personnel. Et... Je ne sais plus où j'en étais, mais... Euh... Je trouve ça... Je trouve ça a été tellement humiliant. Ouais, je me suis sentie vraiment humiliée. Et moins que rien, tu vois, j'étais à Sciences Po, j'étais en stage en tant que journaliste. Ok, j'avais 19 ans, mais j'étais là pour taffer. J'étais sûre de moi, et... enfin non, bof, sûre de moi, mais qu'on me ramène à mon statut de femme, tu vois, aussi brutalement, alors que j'avais, j'étais pas là pour ça. Je me suis sentie violentée de ouf. Et euh, et à chaque fois que j'entends parler, je me sens violentée de ouf. Et surtout, je sais que ce mec fait ça à tout le monde. Tu vois, si s'il si m'a fait ça à moi dans les coulisses de LCP, mais j'imagine même pas euh, ce qu'il a fait ailleurs. Enfin, tu vois, c'est genre... Ça doit être une habitude chez lui, c'était clairement pas la première fois qu'il traitait une meuf comme un objet. Donc je pense que suite à cet épisode, je vais faire un, un appel à témoins pour euh, pour voir s'il y a d'autres euh, femmes, euh, même anonymement, tu vois, qui ont, qui ont une expérience avec lui, ou avec un autre ministre, mais... Waouh Ça fait tellement du bien d'en parler. Bon, je vais sortir de cette couette parce que c'est un enfer. J'arrivais plus à respirer. Peut-être le son est moins bon quand je suis hors de ma couette, mais fuck. Donc en fait, ce qui s'est passé après ça, après ce harcèlement sexuel unique, c'est que je suis allée à la régie, que j'ai mijoté mon trauma, et que je suis rentrée à la rédaction de, de, de LCP, que je n'ai rien dit à personne, et que j'ai continué mon stage bien gentiment sans sans jamais en parler à quiconque de la rédaction. Et euh, en fait, c'est assez atroce parce que, je te raconte ça, c'était il y a 6 ans. Donc en fait, j'ai oublié 95% du truc, Enfin, sachant que moi, j'ai une mémoire de merde. Donc j'aimerais aime, bien me, me, me rappeler plus, mais je me rappelle vraiment rien d'autre. Je sais pas, si ça me reviendra après, Peut-être donc, si tu as, toi aussi, vécu euh, une situation... Mais tu vois, en fait, ce que je raconte, c'est une situation tellement adodine. C'est un truc, je sais très bien qu'on va me répondre que ça arrive tout le temps, que c'est normal, que c'est pas grave, que c'est OK. Mais en fait, non. Tu vois, quand je la raconte, cette situation, de mon point de vue du female gaze, en fait, tu comprends vraiment que c'est malaisant et que c'est totalement... Euh, Interdit. Enfin, tu vois, tu peux pas faire ça au travail. C'est dans un cadre du travail, ça ne peut pas se faire. C'est interdit par le code du travail, c'est du harcèlement. Et c'est humiliant et dégradant. Et donc, c'est quelque chose qui peut sembler tellement anonyme, anodine, tellement on vit ça tout le temps en tant que femme et, et personne perçue comme femme. Mais en fait, euh, non. Genre, en fait, c'est ça que je veux faire avec cet épisode, c'est te dire, en gros, si toi... Ou si quelqu'un vit une situation aussi anodine, mais aussi humiliante avec une personne qui a du pouvoir, euh, je pense que c'est important de le dire quoi. Un moment, ou un autre, tu vois. Moi, ça m'a pris six ans de faire cet épisode de podcast. J'aurais jamais osé il y a encore six mois. En fait, euh, il s'est passé tellement de trucs. Enfin, avec ce podcast, je, genre j'ai pu dire que j'avais subi des violences conjugales et aujourd'hui, pour la première fois. En public, je dis le nom du mec qui m'a fait subir ses violences conjugales, Paul Boulben. Après, euh, j'ai. Hmm. Putain. J'ai été harcelée sexuellement au travail à l'Agence France Presse. Il y a encore euh, un an, j'aurais été incapable de dire Agence France Presse. Je disais que j'avais été harcelée sexuellement, mais je voulais même pas dire dans quelle boîte j'avais été harcelée sexuellement pour pas faire de l'ombre ou, ou jeter l'opprobre ou critiquer cette boîte et pourtant je ne travaille pas plus là-bas depuis deux ans et ils ont rien à foutre de moi et j'en ai rien à foutre de moi pourquoi les protéger leur nom tu vois et le mec qui m'a harcelé sexuellement euh, au travail s'appelle ouais non putain j'ai oublié son nom Ouah, wow, c'est l'enfer. Ah oh, putain, c'est chaud. Bref, je te le dirai dans un prochain épisode. Mais en fait, euh, je serais capable de dire son nom. C'est juste qu'en fait, dans mon roman, j'ai changé les noms de tout le monde. Pour être sympa. Et parce que c'est un roman. Et du coup, dans mon roman, il s'appelle Charles. En vrai, il ne s'appelle absolument pas Charles. Putain, je vais peut-être le retrouver d'ici la fin de épisode. Bon bref, et du coup c'est hyper long ce processus de se dire euh, je peux nommer les personnes je peux nommer les situations je suis légitime et non on va pas m'attaquer en diffamation parce que j'ai fait ça aussi ah si peut-être qu'on va m'attaquer en diffamation genre il est hautement probable que mon ex Paul Boulben m'attaque en diffamation pour les violences conjugales que le mec de l'AFP dont je dirai le nom plus tard s'appelle Antoine non il s'appelle pas Antoine il s'appelle Putain, j'ai fait un déni. Il est hautement probable que ce mec m'attaque en diffamation parce que j'ai dit qu'il m'avait harcelé sexuellement. Et il est hautement probable que Bruno Le Maire m'attaque en diffamation parce que j'ai dit qu'il m'avait harcelé sexuellement. Vu que je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, vu qu'il n'y avait pas de témoin autre que son assistant que je ne connais pas. Et. Euh... Ah, c'est ouf. Eh bon, ça va. Dans le titre, j'ai pas mis harcèlement sexuel, j'ai mis me traite comme une femme objet. Je pense que c'est globalement <rire> gentil. C'est trop bizarre que je me rappelle pas du nom du mec qui m'a harcelé sexuellement au travail pendant six mois. Ça n'a aucun sens. Arnaud, il s'appelle Arnaud, oh, je sais plus son nom de famille, oh, Je me sens mal. et en fait ce qui s'est passé, donc j'ai fini mon stage à LCP, mais ça, ça duré genre un mois mon stage, tu vois c'était genre un mini stage, et ma tutrice c'était Astrid Devilaine, qui était donc une journaliste à LCP. Et ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que bah, je m'entends pas. Es pas spécialement bien avec Astrid de vilaine Je n'ai pas gardé contact avec elle. Euh, D'ailleurs, l'ambiance dans cette boîte était atroce. Et, euh, et en fait, il y a un an ou deux ans, elle a, il y a deux ans, je crois, elle a dénoncé euh, un journaliste de LCP. Putain, j'ai encore oublié son nom. Bref, elle a dénoncé un présentateur de, de LCP très connu qui euh, lui avait mis une main aux fesses. Donc, il avait agressé sexuellement. Elle a porté plainte. Et en fait, c'est fait là. Donc, elle a porté plainte en 2019. Et je crois que c'est fait là, c'était passé en 2014. Vu que Elle a porté plainte juste avant la, la prescription. Et en fait, donc ça s'est passé Frédéric Aziza. C'est ça, elle a porté plainte contre Frédéric Aziza pour agression sexuelle. Et, en fait, euh, ça s'est passé, la main en fesse. En fait, en 2014, quand, on... enfin, l'année où je suis passée à l'CP, donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout se recoupe. Alors que sur le moment, on n'était pas du tout potes, féministes, ensemble et tout, contre les violences. Et en fait, tout se recoupe. Et en 2019, elle a parté plainte contre ce mec. Et ça a été classé sans suite, ou je sais plus quoi, parce que c'était, parce que y a, avait... je sais pas si c'était classé sans suite, mais je crois, parce qu'il y avait pas de preuves enfin je sais plus en fait un classement sans doute ça veut pas dire qu'il y a pas de preuves ou que ça s'est pas passé c'est juste que la justice a pas les moyens est sur tous les trucs bref et donc euh, sa direction l'a pas soutenu et, euh, et le mec est, a été suspendu genre pendant trois mois et après il est revenu à l'antenne et elle, elle a quitté son taf mm -hmm, comme par hasard et maintenant bah, après elle, a, elle est partie bosser au monde je sais pas si elle est toujours au monde je crois bref et donc elle a sorti un, un livre qui s'appelle harceler sur le harcèlement sexuel au travail ou ailleurs et euh, c'est ouf, tu vois, que Astrid De Vilaine soit devenue une énorme féministe et que moi, enfin, aussi, et en fait, la même année, on était, entre guillemets, euh, victime, enfin, euh, pas entre guillemets, on était victime de, de mecs sexistes euh, chez LCP, quoi. Et en fait, on, on s'en est jamais parlé. Enfin, tu vois, c'est toujours cette culture du silence qui fait En fait, il euh, y a des victimes partout, mais en fait, comme personne ne parle, comme on est... Tiraillé par la peur, en fait, il ne se passe rien. Et des années après, on apprend que telle ou telle personne a été victime du, la même personne. Et ça, c'est assez hallucinant dans les histoires, notamment de viol. C'est qu'en fait, une fois qu'il y a une enquête, que le parquet ouvre une instruction, que, que, que les, les polices, la police commence à enquêter, et on se rend compte que, que un, un seul homme a fait des, plein de victimes et que ces victimes se mettent à parler et qu'elles s'imaginaient pas du tout qu'elles puissent être plusieurs, en fait, victimes de la même personne. Et en fait, si on se disait systématiquement, bah là, j'étais victime de telle personne, je pense que c'est un agresseur et les agresseurs n'agressent jamais une seule fois. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, un agresseur n'agresse jamais une seule fois. Donc, je, je ne suis pas la seule victime de cet agresseur. Donc, est-ce que je peux pas parler pour éviter déjà qu'il en agresse d'autres? et surtout pour trouver d'autres victimes avec qui ce sera beaucoup plus facile de mener une action politique, en justice, militante, j'en sais rien, tu vois. Et parce que forcément, si je me sens seule à, à témoigner, seule à parler, bah, c'est un petit peu décourageant euh, face à la machine judiciaire patriarcale. Alors que par exemple, dans l'affaire de Denis Baupin, donc ce parlementaire euh, qui a été accusé par plusieurs femmes d'Europe Écologie des Verts de. Pour agression sexuelle, harcèlement sexuel. Euh, en fait, le fait qu'elles soient plusieurs à parler, qu'elles soient toutes connues, que voilà, elle portent plainte, même si c'est prescrit, tu vois. Enfin, le mec, euh, il peut pas dire que ça s'est pas passé, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme Polanski, c'est comme vous euh, dit Allen, c'est comme Besson. Enfin, en fait, c'est comme tous les agresseurs connus. Euh, Weinstein, on se rend compte si tu grattes, il y a tellement de victimes. Que, que c'est pour ça que je raconte cette, cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas la seule victime. Ce que j'ai euh, vécu avec Bruno Le Maire, c'est tellement mince. C'est-à-dire que comparé à mes autres traumas, aux autres violences que j'ai vécues, ça peut sembler minime, mais en fait, c'est le sommet du sommet de l'iceberg. Ce mec n'est clairement pas safe. This is obvious. Déjà, de toute façon, bosser pour le gouvernement de Macron, euh, avec Darmanin, dupau moretti etc. C'est de base une preuve que tu n'es pas safe <rire> comme personne. Bref. Non, mais euh, tout ça pour dire, aujourd'hui, on est le 27 novembre euh, 2020, au moment où je publie cet épisode, mais au moment où je l'enregistre, euh, on est plutôt le 25 novembre, euh, la journée internationale euh, de lutte contre les violences faites aux femmes. Et en fait, euh, j'ai vu un, un sondage qui est sorti dans Libé ce matin, qui disait « Une femme sur deux », est victime près d'une femme sur deux est victime de violences sexistes ou sexuelles en France. Juste en mode, what C'est quoi ce sondage Cette étude de merde Genre, what Une femme sur deux, presque une femme sur deux, est victime de violences sexistes ou sexuelles en France. Déjà, ça veut dire quoi Enfin, non. Tu vois, 100% des femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Je ne vois pas comment c'est possible. Il y a des études qui prouvent que 100% des femmes déjà sont victimes de harcèlement sexuel dans les transports. Donc quand tu dis près d'une femme sur deux, enfin je sais pas, si ça veut dire que elles prennent pas les transports les autres. Enfin what the fuck, genre on a toutes vécu des, des, des blagues sexistes, du harcèlement sexuel comme je viens de raconter, qui peut juste rentrer dans la catégorie blague sexiste. Mais en fait le fait que ça se passe au travail, ça fait rentrer dans le harcèlement direct. Euh... Enfin on a toutes vécu des trucs embarrassant des situations humiliantes, des mecs qui nous mansplaignent, qui sont violents avec nous. Et, et, et ça, c'est de la violence sexiste. Enfin, sinon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, pourquoi ils nous font des études à deux balles qui disent près d'une femme sur deux What the fuck Ça m'énerve tellement. Et aussi, tu as plein de personnes qui ne mettent pas le nom violence sur ce qu'elles vivent. Donc, forcément... Euh, si pour toi euh, Bruno Le Maire qui te dit ça c'est un compliment hein, Bruno Le Maire qui te traite comme un objet un morceau de viande c'est un compliment bah tu vas pas répondre à l'étude que oui t'as vécu des violences sexistes sexuelles sauf qu'au moment où Bruno Le Maire dit cette phrase c'est dommage en fait n'importe quelle personne se sentirait mal à l'aise même si a posteriori on prend ça pour un compliment sur le moment c'est extrêmement malaisant d'avoir un inconnu, venu de nulle part, en plus homme politique puissant, qui te réduit à une paire de jambes. Enfin, je veux dire, c'est totalement humiliant. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne me rappelle toujours pas du nom de famille de, du mec qui m'a harcelé à l'AFP. Tant mieux, hein j'ai vraiment la grosse tête, parce que je me dis, soit cet épisode va passer complètement euh, inaperçu, comme tous les autres. Enfin, franchement, euh, aucun de mes épisodes n'a déclenché une guerre mondiale, une attaque en diffamation, ou, ou quoi que ce soit. Ou même du cyberharcèlement. Donc pourquoi cet épisode ferait exception ça exception. Mais en fait, ça m'énerve. Tu vois, je me dis si je mets un truc avec Bruno le main dans le titre, c'est sûr ce mec va devoir démissionner après demain. Mais non, je crois qu'il nous en faudra plus, il lui en faudra plus. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, je lance une enquête. Je suis à la fois journaliste et militante féministe, je le rappelle donc si tu ou quelqu'un connaît des personnes qui ont vécu des situations similaires avec Bruno Le Maire ou un autre ministre euh, si voilà euh... je sais pas comment comment mobiliser comment inviter les gens les femmes à parler parce que enfin, les personnes minorisées en général à parler parce que vous faites ce que vous voulez mais Tu vois, ça peut être anonyme et le but, c'est juste de le faire tomber, quoi. Le but, c'est pas d'avoir un témoignage, c'est le... d'en avoir plein et de le faire tomber. Et si on me demande si c'est de la vengeance personnelle, je dirais « oui ». J'ai appris un truc de dingue l'autre jour, parce que j'étais formée aux violences sexistes et sexuelles par plusieurs associations en tant qu'écoutante. Oui, j'ai plein de métiers. Et euh, bénévole. Et, et j'ai appris un truc de dingue. C'est même Bre Lénaïque Bredou, la, la journaliste de Mediapart, qui travaille sur ces questions-là, euh, gender editor, euh, l'a dit aussi dans une conférence à laquelle j'ai assisté il n'y a pas longtemps, c'est que, en fait, on dit souvent qu'il n'y a pas pas de preuves dans des affaires de violence sexiste et sexuelle. Qu'en gros, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, ou la parole de l'une contre la parole de l'autre, parce que voilà, ça s'est produit dans dans l'espace privé. Mais en fait, il y a toujours des traces et il y a toujours des preuves. Et une preuve, c'est pas forcément euh, une caméra de surveillance qui viole, euh, qui viole, qui filme ton viol. Tu vois, c'est euh, ça peut être n'importe quelle trace écrite de l'époque. Bon, c'est sûr que je vais avoir du mal à retrouver les textos que j'ai écrits en 2014 à mon ex pour lui raconter cette histoire. Mais en soi, c'est des preuves, tu vois. Si, euh, par exemple, tu as été euh, agressé par quelqu'un et que le jour même ou dans les jours suivants, tu as écrit à d'autres personnes pour raconter cette histoire, tu t'es confié à tes proches. Ça, c'est des preuves. Et c'est des trucs que tu peux ressortir des années plus tard pour dire « Non, j'ai pas inventé ça de toute pièce en devenant féministe pour faire du tort à machin. » C'est un truc qui s'est vraiment passé parce que quel intérêt j'aurais eu à inventer ça il y a six ans et à raconter à mon ex que j'avais vécu ça si ça s'était pas passé, quoi. Et il euh, y a plein de trucs, le fait que tu vois des médecins, que t'es écrit dans ton journal intime, ceci ou cela... que t'es pris des, des photos... Je sais pas. Il existe toujours des traces, en fait, des, des violences. Bref. Je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. En fait, moi, je, je pense pas qu'il y ait de l'espoir pour l'égalité, tu vois, d'obtenir une société dans laquelle les hommes renoncent à tous leurs privilèges, des hommes blancs, ces genres hétérosexuels privilégiés. Je pense pas que ça puisse arriver de, de mon vivant, euh, l'égalité et tout. Mais euh, la fin du patriarcat, la fin du système capitaliste et raciste. Mais j'ai l'espoir contre les violences sexistes et sexuelles. Je pense que c'est un truc sur lequel on avance. Euh... Je sais pas pourquoi je suis optimiste, parce que tu vas me dire « Non, il y a toujours autant de violences dans le monde », mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on avance. Et j'ai l'impression que si juste une personne vit moins de violence euh, grâce à notre lutte féministe, si une personne peut se défendre grâce à notre lutte féministe, c'est comment réagir de, de, de banalise plus la violence. Et si un agresseur arrête de violenter parce qu'il se sent menacé par la lutte féministe, oh je me dis c'est une victoire. Je suis vraiment optimiste. Hmm. Voilà, je pourrais y parler des heures parce que je trouve ce sujet passionnant. Je sais pas du tout si je vais le publier parce que j'ai vraiment les chocottes. Mais je pense qu'il ne va rien se passer en fait, strictement rien. Runeau Lemaire me traite comme une femme objet et il ne se passe absolument rien du tout. Merci d'avoir écouté Marie Sans Filtre, je suis très fière. Euh... Si tu veux me soutenir, c'est plus que jamais l'occasion de participer à ma canette dont j'ai mis, comme d'habitude, le lien dans la description de cet épisode. C'est de plus en plus urgent et important pour moi, parce que dans un mois, je vais arrêter de toucher le chômage, je vais me retrouver au RSA, et donc ça va être extrêmement compliqué de continuer ma vie et mon travail. Donc si tu veux me soutenir, participer à ma canette c'est très important et à partir de 1€ euro, vraiment merci beaucoup à toutes les personnes aux 11 personnes qui me soutiennent ce mois-ci, merci et euh, je te dis à dans deux semaines hein, un vendredi, dans deux semaines en attendant tu peux écouter euh, Sologamy, mon autre podcast sur les célibataires qui n'ont besoin de personne qui est également disponible sur toutes les applications de podcast donc tu tapes euh, Sologamy le premier épisode sur le célibat en voyage, totalement d'actualité, est déjà disponible depuis un mois. Et puis je sors dans quelques jours le deuxième épisode avec ma première invitée sur le célibat au temps du, du Covid-19. Euh, donc voilà, je t'invite à découvrir Sologami qui est mon deuxième podcast où j'invite des personnes